0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Johann. Ich komme aus Hannover, bzw. wohne seit drei Jahren in Hannover. Davor war ich einer von, also ich bin immer noch einer von euch, glaube ich, aber also sozusagen war ich vor Ort einer von euch und ähm, ja, es ist ein unglaublich großes Privileg, ähm, hier stehen zu dürfen und ähm, euch dienen zu dürfen am Wort Gottes und ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wo Gott redet, dass er auch Veränderungen bewirken will und lasst mir noch kurz um den Segen Gottes bitten. Vater, ich danke dir, dass wir deine Kinder sind. Ich danke dir für dein Wort, was du uns geschenkt hast und was du jetzt auch heute Abend zu, äh, zu uns sprechen möchtest. Bitte sättige uns, verändere du uns durch dein Wort und ähm, mach uns Jesus ähnlich. Um deines Namens willen. Amen. Okay, soll ich das hier? Egal. Ja, vor zwei Wochen ungefähr war es, äh, da ging ich mit meinen Eltern am Kronsberg in Hannover, also es ist kein richtiger Berg, sondern es ist nur ein kleiner Hügel, spazieren. Und wir kamen da an so eine Allee, ähm, da gibt es schöne ähm, Wanderwege, Spazierwege, wo auf beiden Seiten Bäume aufgereiht waren. Stellt euch das mal so vor. Und diese Bäume hatten keine Blüten, aber man sah auf jeden Fall von Weitem, dass einige Früchte dran waren. Und wir fragten uns, was sind das wohl für Bäume? Und ich bin ehrlich, ich bin sehr schlecht, was Botanik angeht. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was das für Bäume waren. Waren es Hagebutten, die Früchte, oder waren es Äpfel? <lacht> ich hatte wirklich keinen Plan. Und weil ich es nicht genau wusste, ähm, gingen wir einfach mal an einen solchen Baum äh, heran, traten in die Nähe, und ich pflückte eine von den Früchten, steckte sie in den Mund und ich wusste, aha, es war eine Kirsche. <lacht> es war eine noch sehr kleine und unreife Kirsche, aber es war eine Kirsche. Also das Geheimnis war gelüftet, es war ein Kirschbaum. Ich habe den Kirschbaum an seiner Frucht erkannt. Und so ähnlich ist es auch mit uns, die wir uns Christen nennen. Worum erkennt man einen Christen? Christen können an ihrer Frucht erkannt werden. Christen zeichnen sich aus durch einen bestimmten Lebensstil, durch einen bestimmten Charakter. Dadurch kann man sie von Nicht-Christen unterscheiden. Ich wiederhole das Zitat von Bernd, was sozusagen er genannt hat, das kommt ursprünglich von Martin Luther, zumindest wird es ihm zugesprochen, er, sagt, er soll gesagt haben, wir sind gerettet durch Glauben allein, aber durch einen Glauben, der nicht allein bleibt. Martin Luther wollte sagen, echter Glaube bleibt nicht allein. Echter Glaube verändert uns von innen heraus. Echter Glaube bringt, so wie ein Kirschbaum, Frucht hervor. Er kann nicht anders. Charakterfrüchte. Früchte des Glaubens sind nicht optional. Sie sind ein absolutes Muss für einen Christen. Die Frage ist jetzt, welche Frucht soll sich in unserem Leben zeigen? Welche Frucht möchte Gott in unserem Leben, an unserem Lebensbaum sehen und daran vorbeigehen, die in den Mund stecken und sagen, lecker? Antwort, es ist die Liebe. Es ist die Liebe. Die Liebe ist die alles entscheidende Frucht, das alles entscheidende Kennzeichen eines echten Christen. Und genau darum geht es auch in unserem Textabschnitt. Lasst uns gemeinsam aufschlagen: 1. Johannes, Kapitel 2, Verse 7 bis 17. 1. Johannes, Kapitel 2, Verse 7 bis 17. Wenn ihr es habt, dann sagt, ich hab's. Okay. Ich lese. Vers 7. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch auch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und er wandelt in der Finsternis und er weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ich die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen. Also, Liebe ist das entscheidende Merkmal eines Christen. Das Wort Liebe wird im gesamten Brief von insgesamt 105 Versen insgesamt 24 Mal gebraucht. Wie gesagt, Gott möchte, dass wir als echte Christen echte Frucht hervorbringen, an der man uns Erkennt. Und ich möchte diesen Text, diesen langen Text, ich möchte diesen Text anhand von drei Fragen entlang gehen. Erste Frage, liebst du die Geschwister? Zweite Frage, wächst du in der Liebe Gottes? Und dritte Frage, liebst du die Welt oder liebst du Gott? Also dreimal Liebe. Erstens, liebst du die Geschwister? Zweitens, wächst du in der Liebe Gottes? Und drittens, liebst du die Welt oder liebst du Gott? Lass mich zum ersten Punkt kommen. Liebst du die Geschwister? Ich lese nochmal Verse 7 bis 8. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Was war es denn in ihm und in euch? Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Also wer aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass Johannes hier von einem Gebot redet. Viermal kommt dieses Wort in diesen zwei Versen vor. Von welchem, von welchem Gebot redet Johannes hier? Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Also das Gebot, von dem Johannes hier redet, ist das Gebot der Liebe. Was ist ein Gebot? Ein Gebot ist nicht einfach nur ein nett gemeinter Rat. Ein Gebot ist nicht einfach nur ein Vorschlag nach dem Motto, es wäre schön, wenn du deine Geschwister oder deinen Bruder oder deine Schwester liebst. Nein, ein Gebot ist ein Befehl. Gott befiehlt uns, dass wir andere Christen lieben. Und dieses Gebot ist ein altes Gebot. Vers 7, ich schreibe, Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Also Johannes sagt, ihr habt dieses Gebot nicht erst seit gestern, ihr kennt dieses Gebot von Anfang an. Johannes meint damit, dieses Gebot steht schon im Alten Testament. 3. Mose 19,18, du sollst Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott war schon immer ein Gott der Liebe. Und er hat schon immer ja von Anfang an geboten, dass wir einander lieben sollen. Aber auch wenn Gottes Gebot, den Nächsten zu lieben, schon so alt ist wie das Alte Testament, ist, es, ist dieses Gebot auch neu, sagt er hier. Vers 8. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Was wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Also inwiefern ist dieses Gebot auch neu? Hier heißt es, das Gebot ist wahr in ihm, in Jesus ist es wahr und in euch. Mit anderen Worten, in Jesus gewann das Gebot der Liebe eine neue Betonung, eine neue Kraft, eine neue Dimension. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, Jesus selbst sagte kurz vor seinem Tod, einer seiner letzten Worte reden zu seinen Jüngern. Johannes Kapitel 13, Vers 34, also im Evangelium Johannes. der sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Auch ihr einander liebt. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Was ist daran neu? Das Neue daran ist, dass das Gebot, dass wir einander lieben sollen, durch Jesu Vorbild, durch sein Beispiel, eine noch größere Bedeutung bekommen hatte. Er sagt, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Jesus hat den Maßstab für Liebe auf ein neues Level, in eine neue Liga gehoben. Wenn er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, setzt er die Messlatte, für unsere Liebe noch einmal auf ein ganz neues Level. Viel weiter nach oben. Denn wenn Jesus von Liebe redet, spielt er in einer komplett anderen Liga, als wenn jemand anderes das sagt. Beispiel. Es ist eine Sache, wenn du Bernd Moritz fragst, ich habe das mit Bernd abgesprochen, keine Sorge. Wenn du Bernd fragst, bist du ein guter Fußballspieler? Dann würde Bernd vielleicht sagen, ja, ich kann ganz gut Fußball spielen. Beim Arche-Fußball habe ich schon das eine oder andere Tor geschossen. mach ab und zu mal auch einen tödlichen Pass. Also ich kann ganz gut Fußball spielen. Aber es bedeutet etwas komplett anderes, wenn du zu Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo gehst und ihn fragst, bist du ein guter Fußballspieler? Und er darauf antwortet, ja, ich kann gut Fußball spielen. Es ist etwas komplett anderes, wenn Lionel Messi das sagt, als wenn Bernd Morris das sagt. Es liegen <lacht> da liegen Welten zwischen <lacht> <Yeah>. <lacht> Sorry. Aber so, ist, so ähnlich ist das mit Jesus. Wenn er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dann hebt Jesus dieses Gebot auf einen neuen Maßstab, auf ein neues Level. Er spielt in einer anderen Liga. Jesus liebt leidenschaftlich, hingebungsvoll, in einer anderen Dimension. Und er möchte, dass auch wir uns gegenseitig in dieser Intensität und in dieser Dimension leben, lieben. Seine Liebe ging bis zur letzten Konsequenz. Seine Liebe ging bis zum letzten Atemzug. Ja, seine Liebe ging bis zum Tod ans Kreuz. Und seine Liebe geht sogar so weit, dass er selbst seinen Feinden Gnade und Vergebung zuspricht. Und so soll angewendet auf uns auch unsere Liebe sich nicht mit dem Mindesten zufrieden geben, nach dem Motto, solange ich meinem Bruder oder meiner Schwester nichts Schlechtes tue, ist schon alles okay. Solange ich meinen Nächsten nicht hasse, ist doch alles gut. Nein, jemanden zu lieben, ist mehr als einfach nur höflich und nett zu sein. Jesu Liebe gibt sich hin für andere. Jesu Liebe ist bereit, sich etwas kosten zu lassen, auch wenn es teuer ist. Wenn wir einander mit der Liebe Jesu lieben, sind wir bereit, uns einander un unterzuordnen, einander aufzuopfern, einander zu dienen. Und die Frage, die ich dir heute, heute Abend stellen möchte, ist ausgehend von diesem Text. Liebst du deine Geschwister? Brennt dein Herz für das Wohlergehen deines Bruders oder deiner Schwester? Hast du ein Verlangen danach, deinen Geschwistern Gutes zu tun, Gutes zu wünschen? Wann war das letzte Mal, dass du darüber nachgedacht hast, wie du deinen Geschwistern dienen kannst, wie du ihnen helfen kannst, wie du sie unterstützen kannst? Oder dreht sich möglicherweise das meiste in deinem Leben alles nur um dich selbst, deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Sorgen, deinen eigenen Komfort, deine eigenen Verletzungen Jesus möchte mit diesem neuen Gebot der Liebe, dass unser Herz erfüllt ist von, von seiner Liebe zu unseren Geschwistern. Dass wir uns nicht einfach nur mit seiner Liebe zufrieden geben und uns daran freuen, sondern dass diese Liebe weitergeht zu anderen. Denn das ist das wichtigste, das allerwichtigste Kennzeichen eines Christen. Jesus sagt ein Vers später, Johannes 13, Vers 34, diese Worte genau zu. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wann? Wenn ihr einander liebt. Was ist, wenn ich keine Liebe zu Geschwistern habe? Wenn jemand keine Liebe, keine Bruderliebe, keine Schwesterliebe, keine geschwisterliche Liebe hat, dann ist er kein Christ. So einfach, aber so hart ist es. Vers 9, schaut rein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Je, Johannes redet hier von Menschen, die von sich selbst behaupten, dass sie sich im Licht befinden, doch hassen sie ihre Geschwister. Sie denken negativ über ihre Geschwister. Sie reden schlecht hinterm Rücken von ihren Geschwistern. Sie lästern über ihre Geschwister. Sie haben keine Liebe. Zu diesen Menschen sagt Johannes, Hass im Herzen und Christ sein. No, 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 das passt nicht zusammen. Solche Menschen können so stark beteuern, dass sie, dass sie im Licht leben, dass sie Gott kennen. Doch in Wahrheit befinden sie sich in der Finsternis. Sie sind ein Widerspruch in sich selbst. So wie Salz nicht süß sein kann oder man im Swimmingpool nicht trocken wird. Also wenn er gefüllt ist mit Wasser. Vers 11. Vers 11 wiederholt den Gedanken nochmal. Schaut rein. Johannes ist dieser Punkt so wichtig, dass er diesen Punkt nochmal wiederholt. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und er wandelt in der Finsternis und er weiß nicht, wo er hingeht. Warum? Warum? Weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Die Wahrheit ist, jeder, der seinen Bruder hasst, lebt und wandelt in der Finsternis. Er lebt in völliger Orientierungslosigkeit. Er weiß nicht, wohin er geht. Warum? Weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich erinnere mich, als ich in der Grundschule war, da haben wir einen Ausflug gemacht zu einem Zentrum, in einem Blindenzentrum, das hieß Dialog im Dunkeln. Ja, von euch war schon mal da. Ja, die auf der AHFS, auf der Grundschule waren, waren da bestimmt. Das Konzept war, dass man sich in einem komplett dunklen Raum umherbewegen sollte, um mal nachzuvollziehen, wie sich blinde Menschen fühlen. Und ich erinnere mich, dass ich noch nie so eine krasse Finsternis erlebt habe. Ich fühlte mich so unsicher. Und orientierungslos. Ich wusste nicht, wo ich meinen nächsten Schritt hinsetzen sollte. Ich wusste nur irgendwie, da, da, da war irgendwie so Wassergeräusche und am Ende habe ich eine Sprite gekriegt. Aber, <lacht> aber ich merke, mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich hatte keinen Plan, wo es einen Weg gab. Ich wusste nicht, wo der Ausgang war. Es war einfach, einfach nur beängstigend. Gott sagt, ohne Liebe zu unseren Geschwistern sind wir wie blinde Menschen in der Dunkelheit. Ohne Orientierung, ohne klare Sicht auf die Dinge fern von Gott. Warum? Wir haben es gestern gehört. Gott ist Licht. Wer nicht liebt, kann nicht behaupten, dass er eine Beziehung zu Gott hat. Liebe ist das Einmal-Eins des Christentums. Ohne Liebe zu anderen befinden wir uns in der Dunkelheit. Paulus sagt an einer Stelle, 1. Korinther 13, Verse 2 bis 3, wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, wenn ich allen Glauben so sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, dass ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Bibel bezeugt uns, ohne die Liebe ist unser gesamtes Christsein nichts. Nada. Ich war in der Schule kein Mathe-Genie, gab immer durchaus besser als ich, aber es gibt eine einfache Regel, die ich verstanden habe, die, an, die ich an euch weitergeben möchte. Eine Null bleibt eine Null. Du kannst so viele Nullen nebeneinander setzen, wie du willst. Du kannst sie miteinander addieren, du kannst sie miteinander multiplizieren, du kannst Hochrechnungen mit Null machen. Aber solange du keine Eins vor die Null setzt, bleibt sie eine Null. Sie hat keinen höheren Wert. Du brauchst eine Eins vor der Null, um eine so große Zahl wie eine Milliarde zu bilden. Und so ähnlich ist es auch mit dem Leben für uns als Christen. Wir können so viele Begabungen haben, wir können Talente haben, wir können, wir können Weissagungen haben, wir können alle in Zungen reden. Wir können allen Glauben besitzen, aber solange wir die Liebe nicht haben, so bleibt alles eine Null. Es hat alles keinen Wert in Gottes Augen. Erst die Liebe gibt unserem Christsein echte Bedeutung. Das war mein erster Punkt. Liebst du die Geschwister? Der zweite Punkt ist, wächst du in der Liebe Gottes? Wächst du in der Liebe Gottes? Also Wachstum in der Liebe Gottes ist das zweite Kennzeichen des Christen. Des Christen. Ähm, wir haben jetzt gesehen, und vielleicht habt ihr es gemerkt, Johannes hat in diesen ersten Versen sehr ermahnend geredet, sehr hart geredet. Doch in unserem Abschnitt, der jetzt kommt, ändert sich sein Ton. Johannes schlägt auf einmal so einen sehr positiven Ton an. Johannes redet ermutigend zu uns. Er will unsere Heilsgewissheit stärken. Er will uns aufbauen. Und deswegen erinnert er uns daran, was Gott in unserem Leben bereits getan hat. Schaut in Verse 12 bis Verse 14. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens Willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Auffällig ist in diesen Versen, dass Johannes einen sehr poetischen Stil gebraucht Dreimal wiederholt ihr, ich schreibe euch, ich schreibe euch, ich schreibe euch. Und dann wechselt er seine Formulierung. Dann heißt es, ich habe euch geschrieben, ich habe euch geschrieben, ich habe euch geschrieben. Und den Menschen, den er schreibt, können in drei Kategorien aufgeteilt werden. Er schreibt zuerst den Kindern, dann den Vätern und dann den jungen Männern. Und für jede dieser drei Kategorien hat er eine eigene Botschaft. Und unterschiedliche Ausleger haben unterschiedliche Ansichten, was, mit, was damit gemeint ist. Sind jetzt nur die jungen Männer unter uns angesprochen? Dürfen die Frauen sich nicht auch angesprochen fühlen? Oder nur weil wir keine Kinder haben, dürfen, die sich, dürfen wir uns jetzt nicht angesprochen fühlen als Jugend? Ich habe lange mit dem Text gerungen und mich gefragt, was er sagt. Hier ist mein, mein Versuch. Ich glaube, dass Johannes mit Kindern, Vätern und jungen Männern unterschiedliche Stadien der geistlichen Entwicklung meint. Mit anderen Worten, wir alle, ja, egal wie alt wir sind, wir befinden uns alle an unterschiedlichen Punkten in Bezug auf unser geistliches Wachstum. Manche von uns stehen noch am Anfang ihrer Reise mit Jesus. Wir werden als Kinder Gottes in eine Familie geboren. Dann kommt das Wachstum. Wir wachsen heran zu einer jungen Person im Glauben. Geistliches Wachstum. Und zum Schluss kommt das höhere Alter, das Stadium der geistlichen Reife. Was will Johannes uns hier sagen? Was will uns Gottes Wort hier sagen? Johannes will unsere Gewissheit stärken. Johannes will deine Gewissheit stärken. Es gibt bestimmte Erfahrungen, die du durchmachst, wenn du hier sitzt und du bist Christ. Du befindest dich in einem Wachstumsprozess. Und diese Erfahrungen, die du machst, die Johannes hier anspricht, die sollen deinen Glauben stärken, wenn du diese Erfahrung gemacht hast. Die sollen dir bestätigen, dass du echt bist. Die Frage ist: Stehst du in diesem Wachstumsprozess? Findest du dich darin wieder? Wächst du in der Liebe Gottes? Kommen wir zuerst zu den Kindern. Kurz nachdem wir bekehrt sind, werden wir neugeborene Kinder. Wir sind mit. Wir werden mit zwei besonderen Erfahrungen gesegnet. Ich fange mal mit der ersten an, Vers 12. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Die erste Erfahrung, die wir als Kinder Gottes machen, ist die Gewissheit, dass uns unsere Sünden vergeben werden, um seines Namens willen. Ich erinnere mich an meine eigene Bekehrung. Ich saß eines Abends in meinem Zimmer zu Hause und es hatte schon eine längere Vorgeschichte, aber schon lange quälte mich mein eigenes Gewissen. Ich wusste vor Gott, es hatte mir Gott offenbart, ich bin ein Sünder und da ist Dreck in meinem Leben. Ich bin verloren, ich stehe unter dem Zorn Gottes, ich komme in die Hölle. Und ich wusste, dass ich gegen Gott rebelliert habe, dass ich mein Leben ohne Gott gelebt habe. Innerlich hatte ich keinen Frieden. Aber dann las ich diese Verse in, diesen Vers in Römer Kapitel 3, Vers 23, da heißt es, sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Und da fiel es mir wie Schuppen den, von den Augen. Und ich ich fing an, einfach zu Jesus zu sagen, Jesus, du weißt, dass ich ein Sünder bin, aber ich vertraue jetzt deinem Wort. Ich vertraue, dass ich ohne meinen eigenen Verdienst gerecht werde aus deiner Gnade, durch die Erlösung, die du für mich bewirkt hast. Ich vertraue, dass Jesus für meine Sünden bezahlt hat. Ich vertraue, dass du, Herr Jesus, meine Schuld getragen hast. Und darüber, als ich das gebetet habe, da überkam in meinem Herzen mich ein Frieden, den ich vorher nicht gekannt habe. Ich erinnere mich, dass ich am nächsten Tag mit einer Freude auf mein Fahrrad stieg und zur Uni fuhr und ich, ich äh, ja, laut betete, laut sang und ich konnte nicht anders. Und ich möchte dich fragen, kannst du das auch von dir sagen? Nicht, dass du das genauso erlebt haben musst, wie ich den gleichen Vers oder so haben musst. Aber hast du auch erlebt, dass du sagen kannst, an einem Punkt in deinem Leben habe ich erlebt, wie mir meine Sünden vergeben sind. In seinem Namen. In seinem Namen. Die zweite Erfahrung als Kinder Gottes ist, ihr habt Gott als Vater erkannt. Vers 13. Ich habe euch geschrieben, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Als Kinder Gottes, ich sagte es bereits, werden wir in Gottes Familie adoptiert. Vorher waren wir seine Feinde. Jetzt sind wir seine geliebten Kinder. Wir dürfen vertrauten und intimen Zugang zu ihm haben. Wir dürfen mit unseren Anliegen zu ihm kommen. Wir dürfen mit unseren Sorgen zu ihm kommen. Wir dürfen mit unseren Herausforderungen und Anfechtungen und Versuchungen kommen zu ihm. Wir dürfen Schutz suchen. Wir dürfen uns in seiner Liebe bergen. Wir dürfen in seiner Liebe wachsen. Dass wir Kinder Gottes werden, ist eines der größten Geschenke, die wir hier bekommen können. Es ist eines der größten Privilegien. J.I. I. Pecker, das ist ein Theologe in den USA, der jetzt mittlerweile schon gestorben ist. Ne? Der hat geschrieben, oder? Oh, <lacht> <Ja, gut. lacht> er schreibt: Wenn du beurteilen willst, wenn du beurteilen willst, wie gut jemand das Christentum versteht, finde heraus, wie viel er von dem Gedanken hält, ein Kind Gottes zu sein. Gott als seinen Vater zu haben. Wenn dies nicht der G G Gedanke ist, der seine Anbetung und seine Gebete und seine ganze Lebensanschauung antreibt und kontrolliert, bedeutet das, dass er das Christentum überhaupt nicht gut versteht. Was für ein Verhältnis hast du persönlich zu Gott? Was für ein Verhältnis hast du zu Gott? Gehst du zu ihm als zu deinem Vater, von dem du dich geliebt weißt? Freust du dich darüber, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist? Oder misstraust du ihm, weil du nicht glaubst, dass er es wirklich gut mit dir meint? Ist dein Verhältnis zu Gott von Misstrauen gegenüber seiner Liebe, zu seiner väterlichen Liebe geprägt? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Zu den Vätern, also zu den geistlich Gereiften, schreibt er zweimal das Gleiche. Vers 13. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Vers 14. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Also. Er schreibt nicht einfach, ihr Väter habt Gott erkannt. Nein, sie haben etwas ganz Bestimmtes über Gott erkannt. Nämlich, dass er von Anfang an da war. Er in, dass er schon immer da war. Und derjenige, der von Anfang an da war, ändert sich nicht. Er bleibt immer der Gleiche. Ihr Väter, ihr habt erkannt, wie treu und zuverlässig und beständig und unveränderlich sein Wesen ist. Ihr Väter, ihr seid schon lange mit Jesus unterwegs. Und eure Heilsgewissheit, eure Festigkeit, sie gründet sich darauf, dass ihr erfahren habt, dass er von Anfang an ist und dass er immer noch der Gleiche ist. Er ist euch in all den Jahren treu zur Seite gestanden und ist mit euch gewesen. Und auch unter uns hier gibt es einige Leute, die schon lange Zeit mit Jesus unterwegs sind. Schade, dass Wolfgang und Gertrud nicht da sind. Manche sind mit... Ah, okay. <lacht> Entschuldigung. Manche sind bereits schon Jahrzehnte mit ihm unterwegs. Könnt ihr nicht sagen, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist? Könnt ihr, die ihr schon lange mit Jesus unterwegs seid, nicht bezeugen, dass er in der ganzen Zeit treu gewesen ist und mit euch, mit dir gewesen ist. Als letztes richtet er sich an die jungen Männer beziehungsweise an die Heranwachsenden im Glauben. Also ähm, Vers 13 auch nochmal. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Vers 14. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr seid stark und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also wie gesagt, er meint nicht nur die wortwörtlich jungen Männer. Also sondern alle, die eine Zeit lang im Glauben unterwegs sind, die den Reifegrad eines jungen Menschen, eines Teenagers oder eines jungen Erwachsenen haben. Fällt euch auf, was Johannes hier nicht schreibt? Er sagt nicht, ihr sollt den Bösen überwinden. Ihr sollt Gottes Wort in euch haben. Sondern er schreibt, ihr habt den Bösen überwunden. Ihr habt das Wort Gottes in euch. Er schreibt von Tatsachen. Was sagt uns das? Gott will dir Gewissheit zusprechen ich bin gewiss, dass es wahr ist Wahres über dich. Gott lässt sein Werk in dir nicht halb fertig. Nein, Gott arbeitet an dir. Gott vergibt dir nicht nur, sondern er befähigt dich auch. Gott rettet dich nicht nur, sondern er heiligt dich auch. Er tut beides. Und oftmals ist es nach unserer Bekehrung so, zumindest habe ich das so erlebt, dass wir uns in einer Art von Hochphase befinden. Wir erleben eine Befreiung und eine Leichtigkeit. Bestimmte Sünden, die uns damals so gefangen hielten, sind kein Problem mehr für uns. Aber nach einiger Zeit, vielleicht nach ein paar Monaten des Nestschutzes, der Honeymoon-Phase, dann fangen die Attacken des Satans an. Es kann sein, dass wir straucheln. Es kann sein, dass wir fallen. Und uns in alte Sünden wieder verstricken. Und es kann sein, dass wir dann vielleicht denken, ich bin kein echter Christ. Vielleicht ist es ja gerade so, dass du in einer solchen Situation steckst. Ich möchte dir sagen, willkommen im Club. Die Flitterwochen sind vorbei. Zieh dir deine Handschuhe an und kämpf. Jetzt ist es Zeit zum Kämpfen. Das ist das christliche Leben. Es ist ein Kampf, wo wir unserer Sünde bis aufs Blut widerstehen und versuchen, uns ihr zu widersetzen und sie zu überwinden durch Gottes Kraft. Gott möchte uns dazu befähigen. Wir haben gesehen, dass Gott möchte, dass wir echt sind. Dass wir echte Christen sind, es nicht nur behaupten zu sein. Und echte Christen kennzeichnen sich erstens dadurch, dass sie Liebe haben zu ihren Geschwistern. Und zweitens, erkennt man Christen an ihrem Wachstum in der Liebe Gottes? Ich möchte jetzt zum letzten Punkt kommen. Als letztes sehen wir, dass Christen sich dadurch kennzeichnen, dass sie nicht die Welt lieben. Also dritte Frage, liebst du die Welt oder liebst du Gott? Verse 15 bis 17. Habt nicht, liebt die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gott sagt dir, Heute Abend hat nicht lieb die Welt. Noch was in der Welt ist. Was meint Johannes mit der Welt? Meint er die geschaffene Schöpfung? Nein. Wir dürfen die Natur genießen und bestaunen. Meint er mit der Welt die Menschen, die in ihr leben? Nein, Gott selbst sagt, dass er die Welt so sehr geliebt hat, also die Menschen in ihr so sehr geliebt hat, und Gott liebt die Menschen, die er geschaffen hat. Nein, wenn Johannes uns sagt, wir sollen die Welt nicht lieben, dann meint er nicht die Schöpfung, auch nicht die Menschen in ihr, sondern er meint, Vers 16, schaut rein, alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Johannes nennt hier drei Dinge, Dinge, die zur Welt gehören. Ich gehe sie einer nach dem anderen durch. Erst Fleischeslust, die Lust des Fleisches. Also Lust des Fleisches heißt ein Falsches, sündiges Verlangen. Heiß auf etwas zu sein, was gegen den Willen Gottes ist. Zum Beispiel Verlangen nach körperlicher Befriedigung durch Essen. Ein falsches, sündiges Verlangen nach Sex in einem falschen Rahmen. Und so weiter. Letztlich alles, wodurch du und ich, wir versuchen uns zu befriedigen, unseren Körper zu befriedigen, was nicht Gott ist. Johannes sagt, bewahre dein Herz davor, dass du dich deinen körperlichen Lüsten hingibst. Suche deine Erfüllung nicht in der falschen Begierde. Als nächstes nennt Johannes die Lust der Augen. Augenlust. Bestimmt ist es euch schon aufgefallen, wir leben in einer, Bild, äh, in einer Welt voller Bilder. Wir können uns den Bildern um uns herum fast gar nicht entziehen. Bilder in, in Werbungen, Bildern äh, auf Instagram oder auf YouTube, Bilder beim Einkaufen äh, oder wenn wir einfach nur unterwegs sind. Überall wollen uns diese Bilder verführen. Diese Bilder wollen unsere Aufmerksamkeit haben. Es können Bilder sein, die uns sexuell aufreizen wollen. Bilder, die danach schreien, dass wir ihre Aufmerksamkeit auf sie richten. Bilder, die uns bespaßen wollen. Bilder, die uns ablenken wollen. Johannes sagt, Gott sagt, bewahre dein Herz davor bewahre dein Herz davor, dich diesen Bildern hinzugeben. Ich selbst bin immer wieder mit diesem Thema auch angefochten, persönlich. Ich habe mir vor kurzem ähm, meinen Facebook-Account wieder reaktiviert. Ich weiß, es ist ein bisschen oldschool. Die meisten benutzen ja was anderes. Aber da gibt es diese Funktion, Kurzvideos und Videos sich anzuschauen. Und insbesondere abends nach der Arbeit, wenn ich erschöpft und kaputt war, habe ich mich immer wieder muss ich bekennen, dabei ertappt, dass ich mir ein Video nach dem anderen angeschaut habe. Ich wollte meinen Geist, meine Seele, meine Augen mit Bildern stimulieren, weil ich auf der Suche nach dem nächsten Kick war. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Herz sich der Augenlust hingibt. Ich ließ mein Herz davon verführen. Ich habe gemerkt, es ist nicht gut. Und dann habe ich meinen Facebook-Account gelöscht. Es muss nicht Facebook sein. Nimm deine Sachen. Ja, was ist es bei dir? Als drittes nennt Johannes den Hochmut des Lebens. Damit ist gemeint, dass man seine Befriedigung, seine Erfüllung, sein Glück in Besitz sucht, in Geld, Reichtum, Macht, Karriere, Ansehen, gute Mode, gutes Essen, ein guter Lifestyle, die neueste Technik, das neueste Auto. Johannes warnt uns davor, dass wir unser Herz an diese Dinge hängen und sie lieben. Ihr hört diese Sachen und ihr denkt vielleicht, Johannes, willst du uns sagen, dass wir jetzt nicht mehr ins Kino gehen dürfen? Willst du uns sagen, dass wir alle sozialen Medien löschen sollen? Willst du sagen, dass ich keinen guten Beruf, keine Karriere mehr anstreben soll? Darf ich, darf ich mir kein neues Smartphone oder keinen Laptop mehr kaufen? Oder ein neues Auto? Nein, das will Johannes nicht sagen. Gott möchte uns nicht all diese Dinge per se verbieten, aber die klare Aufforderung, die wir heraushören müssen, die klare Warnung, die uns Johannes und Gott durch seinen Heiligen Geist zuruf lautet, hab diese Dinge nicht lieb. Lass dich von diesen Dingen nicht vereinnahmen, hänge dein Herz nicht an diese Dinge. Das ist der Punkt. Warum nicht? Zwei Gründe. Vers 15. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wenn du dich nach der Freizeit für die Liebe zur Welt entscheidest, entscheidest du dich gleichzeitig immer gegen die Liebe des Vaters. Warum? Bernd hat es gestern in seiner Predigt schon angesprochen. Die Welt und Gott liegen so weit auseinander wie Nordpol und Südpol. Also wenn du dich auf dem Weg machst und du willst zum Nordpol gehen, kannst du keinen Abspe Abstecher machen zum Südpol. Der Südpol liegt nicht auf dem Weg zum Nordpol. Es ist entweder oder. Du kannst nicht beides haben. Entweder dein Herz liebt die Welt oder dein Herz liebt Gott. Entweder du suchst deine Erfüllung in der Welt oder du suchst deine vollkommene Erfüllung, Befriedigung und Zufriedenheit und Glück und Freude in der Liebe des Vaters. Jesus selbst sagt, niemand, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen. Und den anderen verachten. Matthäus 6, 24. Die Frage ist, frage dich selbst, schau nicht auf den Nachbarn, beleuchte dein eigenes Herz. Für wen schlägt dein Herz? Die Frage ist nicht, bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist auch nicht, gehst du auf christliche Freizeiten? Die Frage ist auch nicht, gehst du in die Jugend? sondern die Frage ist, liebst du Gott oder liebst du die Welt? Wenn du die Welt lieb hast, ist nicht nur die Liebe des Vaters nicht in dir, sondern zweitens, die Welt vergeht. Vers 17, schaut noch mal rein. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was steht hier? Egal wie sehr wir es versuchen, unsere Erfüllung, egal wie, wie sehr wir es versuchen, unser Glück und unsere Zufriedenheit und unsere Freude in den Begierden dieser Welt zu suchen, die Welt und ihre Begierden werden vergehen. Die Lüste dieser Welt werden ein Ende haben. Sie werden nicht ewig andauern. Sie werden dir niemals das geben, wonach dein Herz sich wirklich sehnt. Sie können uns niemals das geben, was sie uns versprechen. Für uns junge Menschen, für uns Jugendliche und junge Erwachsene, ist der Tod, die Vergänglichkeit, häufig so weit weg. Ist noch so lange hin. Aber nicht nur für uns. Die meisten Menschen in der Welt, sie leben so, als wären sie unsterblich. Die meisten Menschen leben so, als würde ihr Leben ewig andauern. Klar, wir alle wissen, dass wir alle irgendwann sterben. Aber die meisten Menschen leben so, als würde die Welt und ihre Begierden bis in Ewigkeit andauern. Als gäbe es nur dieses Leben hier. Aber was sagt Gottes Wort? Was sagt Vers 17? Die Welt vergeht, und ihre Lust. Jakobus 4, Vers 14 heißt es, was ist euer Leben? Was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst. Ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Wart ihr morgens schon mal an einem nebeligen Tag unterwegs? Wir alle wissen, was Nebel ist. Er ist eine kleine Zeit sichtbar und vergeht. Ich erinnere mich noch an unsere Freizeit an, äh, in Dänemark letztes Jahr. Wir haben tatsächlich heute am Abendessenstisch kurz darüber geredet. Für einige, da habe ich jetzt heute die Bestätigung bekommen, war es das erste Mal ein Schock, als wir dort ankamen. Das Essen war jetzt nicht Bombe. <lacht> Die Zimmer waren spärlich eingerichtet. Ähm, es war alles nicht so sehr gemütlich, aber ja, es gab keine Klimaanlagen. Ja, keine die Zimmer hatten keine eigenen Toiletten. Also hier ist auf jeden Fall schon mal ein gehobeneres Level. Aber wir haben uns dann ja doch damit arrangiert. Aber stell dir vor, ich hätte damals angefangen, in meinem Zimmer die Wände zu streichen. Ein neue Tapeten anzubringen, einen neuen Boden zu legen, ein neues Badezimmer neu einzurichten, einen ähm, hochauflösenden HD-Fernseher anzuschließen, einen Kühlschrank einzubauen. Daniel, mein Zimmernachbar, der wäre ins Zimmer gekommen, hätte mich beobachtet und hätte wohl gesagt, Johann, was machst du da? <lacht> hätte gesagt, ja also Daniel, wir bleiben hier ja ein bisschen. Ich dachte... Wir machen es uns ein bisschen gemütlich. Ich hatte geplant, noch ein kleines Heimkino einzubauen. Ich dachte, wir genießen die Zeit hier richtig. Daniel hätte wohl gesagt, Johann, du hast doch einen Knall. Wir bleiben hier nur für zwei Wochen. Was machst du dir die ganze Mühe? Ja. Wir alle, wir würden jeden für verrückt halten, der so etwas tut. Aber sind wir mal ehrlich, im Lichte der Ewigkeit ist unser Leben hier, diese 70, 80 Jahre, weniger als kleine zwei Wochen Sommerfreizeit. Unser vergängliches Leben ist wie nichts. Ich habe jeden Tag im Krankenhaus damit zu tun. Der Körper ist vergänglich. Der Tod kommt schneller, als die lieb ist. Unser Leben ist wie nichts. Heute da, morgen schon wieder weg. Im Lichte der Ewigkeit sind unsere 70, 80 Jahre wie ein kurzer Aufenthalt in einem Jugendhotel. Anders ist es mit demjenigen, der sein Herz darauf richtet, den Willen Gottes zu tun. Wie heißt es? In Vers 17, er bleibt, er bleibt, nicht nur heute, nicht nur morgen, nicht nur bis in 70 oder 80 Jahren, sondern bis wann? In Ewigkeit. Wenn du dein Herz darauf richtest, in der Liebe Gottes zu bleiben, die Liebe des Vaters, dich danach auszustrecken, den Willen Gottes zu tun, dann investierst du in etwas, was Bestand hat. Du investierst nicht nur in morgen, nicht nur in für zehn Jahre, sondern du investierst in die Ewigkeit. Und so möchte ich dich fragen abschließend, wonach sehnt sich dein Herz wirklich? Nimm mal alle Masken weg. Nimm alles weg, was, was dir jetzt als Ausrede einfällt. Wonach sehnt sich dein Herz wirklich? Was willst du wirklich im Kern? Will dein Herz die Welt? Oder will dein Herz Gott? Will dein Herz die Lust dieser Welt, die Begierden dieser Welt? Oder will dein Herz die Erfüllt sein mit der Fülle und der Liebe des Vaters. Ich fasse zusammen. Wir haben heute gesehen, Gott möchte, dass wir echt sind. Wir sollen echte Früchte bringen. Und die wichtigste Frucht, die wir bringen können in unserem Leben, ist die Liebe. Wir sollen Liebe zu unseren Geschwistern haben. Wir sollen in der Liebe Gottes wachsen und uns letztendlich für die Liebe zu Gott entscheiden und Nein sagen zu der Liebe der Welt. Wollen wir das tun? Lass mich noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir von Herzen für dein heiliges Wort. Ich danke dir von Herzen für meine kostbaren Geschwister. Ich danke dir von Herzen, dass wir zusammen sein dürfen und ja, so viele unter uns dein Wort lieb haben, dich selbst lieb haben und dir nachfolgen wollen mit 100%. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wirklich nicht wir selbst nicht unsere eigene Anstrengung uns antreibt, sondern die Liebe des Vaters uns antreibt. Dass wir es nicht aus Zwang tun, nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern weil wir wissen, dass wir etwas unendlich viel Besseres bei dir haben, als das, was uns diese Welt mit ihren Lüsten anbieten kann. Schenke uns das durch deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.